0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen. Von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Herzlich willkommen beim Lehrhelden-Podcast, das zweite Experteninterview des Jahres. Heute mit einem vielleicht vielen Zuhörer und Zuhörerinnen bekannten Gast, und vor allen Dingen einen unserer kurzweiligsten und liebsten Gäste, den wir hier haben, dem Oha. Björn Leng-Venus aus Hamburg. Hallo, lieber Herr ja. Leng-Venus. Moin. <lacht> äh, mögen Sie sich vielleicht in ganz kurzen Worten vorstellen, weil es bestimmt immer noch Menschen gibt, die Sie nicht kennen oder in unserem Podcast neu sind. Das ja, das kann, cool mir, kann
0: ich mir kaum vorstellen. Also ich bin Lekdenus <lacht> und ähm, ja, wer diesen Podcast hört, äh, der hat mich auch schon mal gehört. Ich bin jetzt fast Stammgast, würde ich sagen. Ich bin seit jetzt mittlerweile neun Jahren Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg in einem sozial schwachen Gebiet, bin insgesamt jetzt 17 Jahre Schulleiter und ähm, ja, und es ist eine Grund- und Stadtteilschule, das heißt vom von der Vorschule bis zum Abitur sind hier äh, Kinder zusammen, lernen zusammen aus über 80 Nationen und wir äh, sind 1800 Menschen stark, also ganz viel Rambazamba und Trubel und viele tolle Momente und auch manchmal die schwierigen im Schulalltag.
2: Ja, auch von mir Moin nach Hamburg, lieber Herr Lengbenus. Ähm, ich freue mich sehr, dass Sie wieder sich die Zeit genommen haben und zum vierten Mal uns ja hier beehren. Das ist ja wirklich der Knaller, möchte ich mal sagen. Und <lacht> wir freuen uns auch wirklich sehr, mit Ihnen ähm, zu sprechen. Es gibt immer viele spannende, interessante, bunte Themen und Situationen, Erfahrungen, Erlebnisse, über die wir gemeinsam sprechen. Wir haben schon über Glück gesprochen, über spielerisches Lernen, über Kreativität, aber auch ganz persönliche ähm, Dinge, die Sie schon mal mit uns geteilt haben. Und heute sind wir sehr interessiert daran, mal über eine Idee zu sprechen, die Sie wenn wir da richtig informiert sind, gemeinsam mit dem Schulleiter des Evangelischen Gymnasiums in Nordhorn ähm, entwickelt haben, die so zustande gekommen ist, als sie sich bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises kennengelernt haben. Und zwar haben sie da beschlossen, ja einen Lehrkräfteaustausch zu machen. Das ist eine spannende Sache finden wir und da möchten wir gerade mal ein bisschen zu Beginn unseres Gespräches näher eintauchen. Ähm, wie viele Lehrkräfte sind denn da so durch die Lande gefahren, von Hamburg nach Nordhorn und umgekehrt? Und ja, mit welchen Erwartungen, Ideen war das bei Ihnen, war das bei den Lehrkräften verbunden? Lassen Sie uns doch mal an, diesem, an dieser Erfahrung teilhaben.
0: Ja, wir waren eine Gruppe von insgesamt acht Personen, sieben Lehrkräfte und ich als Schulleitung. Und ja, tatsächlich ähm, haben wir nicht beschlossen, so einen Lehrkräfteaustausch zu machen, sondern es hatte einen hatte einen bisschen längeren Vorlauf. Es ist ähm, tatsächlich eine Schulleiterin, äh, Dr. Gabi Obst, eine fantastische äh, Schulleiterin, die vorher auch schon in Bielefeld das Oberstufenkolleg geleitet hat, die ähm, eine der wenigen Schulleitungen, glaube ich, ist, die, die zweimal den Schulpreis mit ihrer Schule, mit einer Schule erobert hat. Und ähm, wir haben die, die Menschen aus Nordhorn auf unseren Treffen kennengelernt und haben festgestellt, dass es eine maximale Unterschiedlichkeit unserer beiden Schulsysteme gibt. Auf der einen Seite ein ganz großes System hier in Hamburg mit 1.800 Schülerinnen und Schülern. Auf der anderen Seite unter 1.000 Schülerinnen und Schülern. Dann eine private, ein privates evangelisches Gymnasium im ländlichen Bereich in Nordhorn äh, und eine... Äh, eine Schule in einem sozial schwieriger Lage in einer Großstadt. So, also eigentlich alles unterschiedlich, was man sich vorstellen kann, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und haben sofort gesehen, dass unsere Haltung und unser Ansatz, Schule zu machen, sich sehr ähnelt. Und dann haben wir überlegt, es gibt ja so klassische Hospitationsmaßnahmen, dass man guckt und äh, sieht, wie so eine Schule funktioniert, vielleicht auch ein paar mehrere Tage, aber wir waren uns sicher, dass ja Dass das dem allen gar nicht gerecht wird, das richtig aufzunehmen. Dann haben wir gesagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir unsere Schulen mal tauschen würden für eine Woche? Also, wenn ich mal eine Woche Schulleiter in Nordhorn an einem evangelischen Gymnasium werden würde und Kollegen mitbringe, die einfach 1 zu 1 Stundenpläne übernehmen und gleichzeitig kommt eine Gruppe aus Nordhorn nach Hamburg. Und die Idee haben wir lange vorbereitet, haben dann Kollegen gesucht, die Lust haben, da mitzumachen, haben einen Geldgeber gesucht, die uns die Reisen bezahlen und so weiter. Und äh, haben das dann einfach gemacht. Und tatsächlich ähm, ist es ein bisschen ähm, an an die Sendung Frauentausch angelehnt. Und wir haben gedacht, da da steigt man ja auch tief ein. Und äh, ja, das machen wir einfach. Und klar war auch, dass wir auf dem Rückweg am Freitag uns auch das aufs Fernseher abgeguckt. Ich weiß gar nicht, wer die Sendung kannte von uns. Also ich jedenfalls nicht. Aber jedenfalls, dass man sich dann auf halber Strecke einmal trifft und erzählt, äh, wie war das denn eigentlich. Und diese Woche war, also ich würde wirklich sagen, für die eigene Pädagogik fast episch. Also zu sehen, wie alles anders ist und doch alles gleich an anderer Stelle, das war ähm, das war wirklich sehr bedeutsam. Wir sind alle an sehr unterschiedlichen Stellen an anderer Schule gescheitert, haben uns alle wieder richtig einbekommen und ähm, haben so viel Erfahrung in dieser Woche gemacht, wie noch nie in einer Hospitationswoche wie überhaupt in noch nie einem pädagogischen Seminar. Also das war sehr, sehr spannend.
1: Ihre verrückten und sehr kreativen Ideen gefallen uns ja immer sehr. Sie haben jetzt gerade gesagt, es war alles anders und doch alles wieder gleich. Was war denn das genau? Was kann man sich dann da konkret vorstellen?
0: Ja, also es fing schon damit an, dass ich zum Beispiel, ich habe in der Schule äh, Religion in der Oberstufe unterrichtet. Ich unterrichte sonst in meiner sechsten Klasse. Äh, Gabi Obst hat meine sechste Klasse übernommen. Ähm, ich hatte ihr gesagt, wenn du hier die sechste Klasse unterrichtest, dann mach es ganz, ganz langsam so. Also dann mach weniger, als du denkst, was du glaubst und äh, ähm, versuch das hinzubekommen. Das hat sie sich total gut zum hatte sie sich vorgenommen. Und am Abend sprach ich allerdings mit ihr und sie meinte, oh, es war echt, sie hat einen entscheidenden Fehler gemacht in meiner Klasse. Sie hat den Schülern gesagt, so, jetzt schreibt ihr alle mal richtig schöne Namensschilder. Das dauert aber bei unserer sechsten Klasse 45 Minuten, bis die ein schönes Namensschild gemacht haben. Damit war die Religionsstunde eigentlich zu Ende. Dann brach alles auseinander und die, wie unsere Schülerinnen und Schüler sind, sind hinterher zu ihr gegangen und meinten, waren wir gut im Religionsunterricht? Und sie meinte, nee. Das war nicht gut. Und dann hat man aber bei uns nur einmal Religion in der Woche und sie hat sich das so zu Herzen genommen, dass sie gesagt nee, da kann sie nicht rausgehen. Sie, hat, sie ist zum Stundenplan hier gegangen, hat gesagt, sie will noch mal eine Stunde haben. Das ist dann reingegangen und es war eine ganz tolle Stunde. Und die Kinder haben sie sehr geliebt, aber es war eben maximal anders. Und ich habe eine Oberstufenklasse in Nordhorn unterrichtet ähm, und ich hatte ganz viel Spaß und fand es unglaublich, mit welcher Tiefe wir diskutiert haben. Und wir haben so Teamspiele gemacht und Uh, hinterher habe ich ein Feedback mit diesen Oberstufenschülern gemacht und die haben dann gesagt, ja, es war richtig toll, das war ganz unterhaltsam und ja, und gelernt haben sie auch ein bisschen was. Und ich dachte, das ist ein super Feedback für den Lehrer. <lacht> und äh, genau, also das waren einfach ganz andere Ansätze und das waren jetzt zwei ganz kleine Ideen, so, aber ähm, Insgesamt, wie, wie Schule, mit welcher, Schu äh, mit welcher Haltung Schule organisiert hat, in, äh, wird. In jeder einzelnen Phase war es anders und insgesamt war es dann doch sehr gleich. Und wir haben äh, ganz viel gelernt über, über Organisation, über, es gab einen Elternabend der elften Klassen. Und da waren von, ich weiß nicht, 100 Eltern, die möglich waren, 100 Eltern da. Wenn wir einen Elternabend machen, kommen vier. So. Und das ist einfach ein, ähm, ein, ein wirklich richtig großer Unterschied. Und was aber schön war, am Ende haben wir gesagt, dass es doch gut ist, irgendwie erstens zu wissen, wo man, wo man hingehört und zweitens aber auch ähm, einfach den Kopf aufzumachen und zu sagen, es gibt überall in diesem Land ganz tolle Schulen und ganz tolle Lehrende, die äh, fantastischen Unterricht machen und genau an ihrer Stelle ähm, so richtig sind. Und äh, wir haben uns so wahnsinnig viel ausgetauscht und Sachen notiert, und auch im Nachklapp war es so, dass wir, dass noch mal zwei Lehrkräfte äh, nach Nordhorn von uns gefahren sind und aus Nordhorn nochmal zwei, die zu bestimmten Fachfragen einfach nochmal Inspiration haben wollten und nochmal so einen Nachklapp gemacht haben. Und wir haben in dieser Woche irgendwie eine Schule, die nicht unsere ist, so lieben gelernt, dass wir, also wenn wir jetzt in Social Media was lesen, wenn wir von dem was hören, das ist so, als ob das auch meine Schule ist. Wir hatten auch... Das, die Sekretariate waren toll, die haben unsere Namensschilde ausgetauscht, so dass ich, als sie in Nordhorn ankamen, stand schon das Namensschild von mir am, an der Tür und ich saß da und hatte natürlich eigentlich gar, also ich hatte ganz viel zu tun, aber ich konnte ja de facto keine echten Entscheidungen. Also wir als Leitung haben ein bisschen gespielt, wie es wäre, ähm, dort Schulleiter zu sein. Die LehrerInnen, äh, die haben tatsächlich ihre Stundenpläne eins zu eins getauscht. So, die haben äh, vielleicht, glaube ich, noch, noch intensivere Erfahrungen. So. Und es sind aber auch so bei also so beiläufige Sachen, dass man abends dann bei Menschen in Nordhorn auf der Terrasse sitzt und unsere jungen Kollegen, die hier in 50-Quadratmeter-Wohnungen im Stadtteil wohnen, sagen, wieso könnt ihr euch eigentlich so ein großes Haus leisten? So, und wieso können wir das nicht? Und äh, dann ist es stellt man fest, okay, es sind einfach zwischen Stadt und Land und was, was Wohnraum angibt, große Unterschiede. So, und ähm, ja und so ist es mit allen Sachen und es ist so wahnsinnig gut, aus der eigenen Bubble mal rauszukommen und eine andere kennenzulernen. Und das haben wir einfach umfassend erfahren und geliebt. Und vielleicht eine der schönsten Geschichten war, dass wir drei Wochen später festgestellt haben, dass eine unserer Klassen in Prag war zur Projektreise und zeitgleich eine Klasse aus Nordhorn. Und die hatten sich gar nicht, also sie waren nicht Teil des Austausches, die Kolleginnen, die dort waren. Aber sie hatten das bei Instagram gesehen, dass sie zeitgleich da waren. Und sie haben sich dann über Instagram verabredet und es gab ein gemeinsames, Foto der beiden Schulen in Prag und das hat mich total berührt, also dass diese Idee, die wir da mit kleiner Gruppe vorgelebt haben, dann irgendwie auf die ganze Schule überschwappt.
1: Wie wunderbar. Ich habe da noch eine Zwischenfrage, wenn ich mir jetzt vorstelle, sitzen da 100 Eltern, die da ja alle sehr interessiert sind und auf einmal steht da nicht mehr Frau Obst, sondern dann kommt der Herr der Venus. und was? wie war denn da das Feedback? Waren die nicht etwas überrascht?
0: Genau, ja, na klar waren die überrascht. Also es wurde im, im, im Vorfeld auch kommuniziert, sozusagen. Ne? Also ich bin dann da die Woche und es war, wir hatten ja unsere beiden Stellvertreter als, ähm, als Sicherung hier jeweils vor Ort, die äh, einfach auch die Dienstgeschäfte dann erledigen konnten, weil wir uns auch vorgenommen hatten, dass wir in unseren E-Mail-Account der eigenen Schule nicht reingehen, sondern dass wir einfach eine Woche weg sind, ähm, sodass wir es dann auch im Tandem moderiert haben. Also das war schon, die Eltern fanden das schon spannend schon auch spannend, obwohl auch da es natürlich ein großer Unterschied gibt, dass, dass Eltern an und ich finde man muss bei all diesen Sachen und das haben wir im Nachhinein echt ähm, gemerkt aufpassen, dass man nicht in so Plattitüden reingerät so ne, aber klassischerweise äh, Eltern ähm, die für die die Bildung ihrer Kinder extrem wichtig war und ähm, die sich vorher Sorgen machten, wenn wir hier so einen Tausch machen, ob ihre Kinder eigentlich noch genug lernen in Nordhorn. So. Diese Probleme hatten wir hier in Hamburg gar nicht. Ich glaube, dass viele Eltern das gar nicht richtig mitbekommen hatten, so dass es so einen Austausch gab. Aber von daher musste man schon erstmal dafür dann auch da vor Ort nochmal stehen und werben und zeigen, dass das durchaus einen Gewinn hat, wenn ich da Sachen erzähle. So. Und, aber ich glaube, uns ist das insgesamt ähm, wirklich ganz, ganz gut gelungen. Und wir wollen die also diesen Austauschgedanken weiter fortsetzen. Wir hatten ursprünglich die Idee, dass wir noch mit anderen Schulen solche Austausche machen, so ein, Lehrer, so, ein, so ein Schultausch, sind aber davon ehrlicherweise komplett abgegangen, weil wir gesagt haben, wir haben uns emotional so verliebt in die andere Schule, dass wir uns das gar nicht vorstellen, dass man jetzt noch mal mehr Schulen äh, so emotional nahe kommen kann. So. Also wir wollen lieber diesen Austausch weiter fortsetzen, wollen jetzt mit, mit den Schülerräten erstmal rüberfahren, haben dann die große Idee, dass wir eine Klasse tauschen lassen ohne Lehrkräfte, sondern dass eine Klasse vielleicht mit unseren Sozialpädagogen in die Jugendherberge in Nordhorn oder in eine Unterkunft in Nordhorn geht und eine Woche den Stundenplan beispielsweise einer sechsten oder siebten Klasse aus Nordhorn erlebt. Und wir sind total gespannt, wie unsere Klassen, die ja im Alltag hier gar nicht so einfach sind, eigentlich in neuer Umgebung mit anderem Anforderungsprofil eigentlich funktionieren. Vielleicht ist dann ja auch alles anders und alles gut, vielleicht auch nicht oder ob eine Nord -100 Klasse hier völlig durchdreht und erstmal die Stühle zerhämmert. keine Ahnung aber <lacht> spannend äh, also diese, diese Art von ähm, ja, Menschen zu treffen und ja die Bubbles äh, zusammenzubringen äh, fanden wir auf jeden Fall sehr sehr spannend und äh, sehr Erlebnis und Ergebnisreich
2: Jetzt äh, wissen spätestens unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wir sie so gerne einladen. Ja. Das, also es sind ja schon wieder so viele Impulse da und Bilder und Geschichten und ein Blick nach vorne macht ja schon wieder Lust auf, okay, Herr Lengwenus, dann lassen Sie uns irgendwann mal dazu reden, was die Klassen so gemacht haben. Vielleicht bringen Sie mal jemanden von den Schulräten mit oder so ins Gespräch oder keine Ahnung. Also Okay, mir gehen schon wieder viele Ideen durch den Kopf. Also das ist immer so inspirierend. Das macht so wirklich viel Spaß. Ich möchte gerne äh, nach diesen spannenden Einblicken auch nochmal auf etwas anderes schauen, denn ähm, es kann ja unglaublich vieles in Schule passieren. Das haben Sie gerade schon so ähm, toll aufgemacht. Ähm, jetzt ist aber ja auch so, dass die Medien aktuell total voll sind, zumindest auch hier in NRW. Lehrermangel überall, viele Lehrer gehen raus aus dem Schuldienst, weil sie, ja aus den verschiedensten Gründen, ich will das gar nicht, ich kann das gar nicht im Detail begründen, aber ähm, bestimmt hat auch die Überforderung ähm, teilweise damit zu tun, dass man sich dem nicht mehr gewachsen fühlt. Wie ist es denn so bei Ihnen? Wie ist die Situation bei Ihnen? Und was tun Sie denn da für, Stichwort Resilienz, ist ja gerade auch ein wichtiges, großes Wort in all diesen vielen Herausforderungen, in denen wir sind, ähm, um da die Lehrkräfte im wahrsten Sinne bei Kräften zu halten. Ähm, ja, haben Sie da Empfehlungen für andere äh, Lehrkräfte, Schulleitungen, die uns zuhören?
0: Ja, ich finde das ein total... Wichtiges Thema, das man an, an, auf vielen Ebenen, glaube ich, differenziert betrachten muss. Also ich finde, dass die, die Anforderungen an Lehrkräfte extrem hoch sind und auch nach Corona nochmal wirklich gestiegen sind. Also das, was wir hier erleben an, an auch häuslicher Gewalt, an, an Dingen, die in dieser Zeit, obwohl wir ja gut mit unseren SchülerInnen in der Zeit umgegangen sind, äh, was hier los ist, das ist schon, das ist schon heftig und kräftig. Und da braucht es einfach auch echt resiliente Kolleginnen und Kollegen, die äh, immer wieder sich gegen diese Sachen stemmen. So. Und ähm, wir, haben, wir haben die, aber wir merken auch, wie auch bei uns manchmal die Kraft ähm, schwindet. So. Deshalb muss man da gut aufpassen und man muss, finde ich, auf verschiedenen Ebenen denken. Und es ist einmal natürlich eine strukturelle Ebene, dass man insgesamt sich Gedanken machen muss, was mutet man dem System Schule, was mutet man jeder einzelnen Lehrkraft eigentlich zu. Ähm, da können wir nur Forderungen stellen und da können wir nur sagen, was eigentlich die Dinge sind, die uns echt belasten. So Also dieser Moment, zwei Stunden zu unterrichten, eine Stunde Pausen, Halle, Aufsicht und dann wieder zwei Stunden unterrichten und man hat sozusagen fünf Stunden in Folge ohne Pause, das kann man eigentlich nicht schadlos überstehen. So, ne? Und ähm, während ich das sage, das passt zu dem Thema, unsere Behörde hat als eine der Maßnahmen uns ein, Jim Fitz auf unseren Bildschirmen gemacht, dass alle äh, drei Stunden aufblinkt, damit ich aufstehe und Gymnastik mache, damit es mir auch besser geht. Und das blendete jetzt hier gerade auf. Das macht mich extrem gesund, weil ich mich jedes Mal freue, wenn ich es wegklicke und denke, arbeite ich lieber weiter. <lacht> Aber tatsächlich ist das, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, das zu wissen, dass Lehrkräfte belastet sind. Und dann gibt es ein paar Dinge, die wir hier machen. Also wir haben eine ähm, gute Feierkultur, wir leben vom, vom Team, das ist, dass wir alle aufeinander aufpassen. Wir ähm, haben eine Fehlerkultur und eine Kultur des Scheiterns, also dass ich aus einer Klasse rausgehen kann und sagen kann, also dass ähm, das war gar nichts, auch als Schulleiter. Und dass nicht alle sagen, ja, bei mir funktioniert es aber immer super. Sondern dass wir wissen, dass wir eigentlich keine Chance haben, wenn eine Klasse nicht will, und wenn die ähm, wenn die sich äh, ja verbünden oder alle gleich drauf sind, dass man sich auf den Kopf stellen kann und es ist auch egal, ob man alleine oder zu zweit drin ist. Und es tut total gut zu wissen, dass das eben nicht immer normal ist, dass alles gut funktioniert. So. Und wir thematisieren das und wir sind glaube ich ganz gut an sehr an an Problemarbeit, wenn was ist, dass wir da durchgreifen, dass wir gucken, was wir tun können, das sind wichtige Maßnahmen. Wir haben ein Achtsamkeitspartnersystem dass gerade die jungen und neuen Lehrkräfte jeweils einen, einen Erfahrenen zur Seite haben, der äh, auch die aufpasst im ersten Jahr. Wir haben auch in Schulleitungen, also alle Funktionsträger haben einen Achtsamkeitspaten. Meiner kommt dann hier ab und zu rein und sagt: so 18 Uhr, äh, du musst jetzt nach Hause gehen, genug gearbeitet. Und ich sage dann immer danke, arbeite weiter, aber es tut total gut zu wissen, dass jemand auf einem aufpasst. So, wir haben. Nach unseren Konferenzen feiern wir Afterwork, wo wir ähm, unseren Kulturhof hier äh, mit Musik bescheiden. Man kann dann noch ein bisschen tanzen, man kann auch irgendwas trinken, man kann zusammensitzen. Wenn ich eine Familie habe, bleibe ich eine halbe Stunde. Wenn ich sozusagen Lust habe, den Abend als Feier zu begehen, dann bleibe ich irgendwie bis 22 Uhr. Und dann werden aus Arbeitsalltagen Feierabende. Und das ist schön. Und das sind ganz viele solche Maßnahmen, wo wir versuchen, in den letzten Podcast hatte ich ja ein bisschen propagiert, Schule als guter Ort. Und das gilt auch für Lehrende so. Also dass wir versuchen, wie gelingt uns das, diese Schule zum guten Ort für uns alle zu machen. Und ich glaube, und im Moment gelingt uns das noch ganz gut. Wir haben ganz, ganz wenig Probleme, unser Personal zusammenzubekommen. Wir haben gar nicht ausgeschrieben dieses Halbjahr, weil wir eine hohe Klebekraft haben, weil wir... Ähm, auf Ausbildung setzen. Wir haben 25 Referendare, Referendarinnen im Moment im System. Davon wollen nahezu alle bei uns bleiben. Wir übernehmen möglichst alle. Und wir haben Menschen, die wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie hier bei uns sind. Und ich glaube, alles zusammen schafft irgendwie eine ähm, eine Stärke, den Alltag zu überstehen. Und was vielleicht noch wichtig ist, sich immer wieder gute Momente zu schaffen. Also tolle Veranstaltungen. Herzensmomente, wo man denkt, genau deswegen mache ich diesen Alltag. Ja, letzte Woche haben wir eine Zukunftswerkstatt mit, ähm, mit Lehrenden gemacht und alle durften freiwillig sich anmelden. Und aus unserem Kollegium haben sich 30 Menschen angemeldet. Wir sind nach dem Unterricht Donnerstag losgefahren. Freitag haben wir den Unterricht weggeplant für die Kolleginnen, die dabei waren. Und Samstag hat jeder selbst eingebracht. Und wir haben drei Tage äh, völlig frei diskutiert über das Thema wie wollen wir im Jahr 2024 eigentlich lernen, was soll gelernt werden und was wollen wir lehren. Und das war wirklich eine Reise zu unserem pädagogischen, zu unserer pädagogischen Überzeugung, zu den Anfängen, wo wir vielleicht als Student darüber diskutiert haben. Und es war so schön und wir sind so, so kraftvoll da rausgegangen. Und es war wie eine Jugendreise. Wir hatten ein Haus gebucht, wo wir gekocht haben, wo wir bis nachts um drei gesessen haben und überlegt haben, wie können wir Dinge groß ändern. So und ich glaube, wenn es solche Momente im Schulalltag gibt, wo man ähm, auch das Gefühl hat, wir können Dinge verändern, dann ähm, ist das, ähm, das glaube ich, sehr bedeutsam für, ähm, für den Alltag. Genau. Und für den gesunden Alltag.
1: Vielen Dank, dass Sie das schon wieder so mannigfaltig aufgemacht haben und sicherlich ganz viel Inspiration nochmal mitgegeben haben für andere, die überlegen, was kann ich eigentlich tun, ich habe gar nicht mehr so viel Puste. Und da komme ich zu dem Thema, was mich auch ganz persönlich interessiert. Das hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun. Sie sind ja eigentlich ein ganz schön verrückter ähm so Vielleicht auch <lacht> Revoluzzer sozusagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, was Sie alles durchsetzen oder was Sie einfach auch umsetzen, was für andere ja gar nicht möglich erscheint, was Gesetze angeht oder Vorgaben oder was denken andere oder steht das meiner Rolle zu? Und dann ist ja eine ganz wichtige Sache, Sie arbeiten ja auch, Sie haben ja auch einen Alltag, der stressig ist, Sie haben eigentlich auch keine Zeit, genauso wie alle anderen Lehrenden. Wie schaffen Sie es, diesen Mut und Ihre Kreativität permanent so hoch zu halten, damit Sie Ihre ungewöhnlichen Ideen ja, weiter sprudeln lassen können?
0: Also, wir haben ja ein großes Glück in Hamburg mit der selbstverantworteten Schule, dass wir große Freiräume haben, Dinge zu tun. Und ich glaube, wann immer ich mit Schulen außerhalb Hamburgs rede, ähm, denke ich, das ist ein großer Schatz, dass wir diese diese Möglichkeiten haben. So. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man überall Möglichkeiten hat, seine Grenzen auszuloten. Ich bin unbedingt dafür, alle Grenzen immer so weitestgehend auszuloten, weil sonst werden sie enger. Wer Freiheit nicht nutzt, der verliert sie. So, und das ist, glaube ich, ex extrem wichtig. Und danach leben wir. Und wir, ähm, ich glaube, Selbstwirksamkeit ist eine wahnsinnige Antriebsfeder für mich, aber auch für alle Kolleginnen und Kollegen hier. Also, dass einfach alle hier spüren, so ich kann hier, ich kann hier was bewirken. Und dann haben wir so ein Motto, das mich allerdings auch schon vor meiner Schulzeit als, als Schulleiter immer getragen hat, dass ich glaube, dass eigentlich nichts unmöglich ist. Und dass man. Verrückten Ideen folgen sollte, sie umzusetzen. Und das äh, macht einfach ganz viel Spaß und zwischendurch verteufelt man sich dafür, dass man dann ernsthaft versucht hat, das umzusetzen, weil die Arbeit wird dann ganz groß. Aber wenn es dann erstmal geschafft ist und ich mag diesen Moment, wenn eine Veranstaltung oder wenn eine Sache abgeschlossen ist und man in dem Team, das das vollbracht hat, zusammensitzt und man drauf guckt, es gibt total viel Kraft. Und ähm, genau, und danach leben wir, glaube ich hier an vielen Stellen und das gibt mir persönlich einfach ähm, ganz viel Kraft. Und ich habe dann dazu noch das Glück und ich finde, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, dass ich eine äh, fantastische Frau und eine ganz tolle Familie habe, die das Ganze mitträgt. Also ähm, ich habe zwei kleine Kinder, fünf und neun Jahre im Moment und ähm, eine Frau, die auch Lehrerin ist. Wir sitzen oft abends zusammen und ähm, ich glaube, uns ist allen klar, dass ich diese Schule zwar als Schulleiter führe, aber eigentlich wir das als Familie machen. Also, wenn die nicht mitmachen würden und wenn die einen nicht unterstützen würden, könnte ich all dies eigentlich nicht tun. So. Und das, ich glaube, auch das ähm, ist sehr bedeutsam für meinen, ähm, für meinen Alltag. Also, dass da Menschen sind, die, die das mitleben und die, ähm, die das verstehen und die das auch irgendwie schön finden und unterstützen und toll finden. Also, das gibt mir persönlich ziemlich viel Kraft und wir, wenn wir abends, die Kinder sind ins, im Bett, dann ähm, am Küchentisch sitzen, beiden mit Laptops auf und um, sie bereitet den Unterricht für ihre zweite Klasse vor und denkt sich fantastische Dinge aus, weil sie, ähm, glaube ich, die viel bessere Lehrerin ist, als ich es ähm, bin, ähm, dann sitzen wir und fragen uns manchmal, soll das eigentlich so sein, dass wir jetzt hier arbeiten oder ist es, ähm, genau, ist es eigentlich was anderes, was wir uns vorstellen? Und wir sind uns sicher, dass wir es genauso wollen, also dass wir Lust haben, über Pädagogik zu reden. Und dass es gibt ja diesen Begriff der Work-Life-Balance, den ich überhaupt nicht passend finde, weil viel wichtiger als so eine Balance zu haben, ist es, glaube ich, Work zu Good Work zu machen. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Arbeit ist eben auch ein guter Ort und Teil des eigenen Lebens, ist das mit der Balance einfach sehr viel einfacher. Denn warum sollte Arbeit eigentlich was anderes sein als Leben? Dafür nimmt sie viel zu viel Platz ein. So. Und das ähm, genau, das trägt uns und ich glaube, dass äh, dass man so sehr viel gelassener an alles rangehen kann. Und man weiß eben manchmal auch gar nicht genau, ist das jetzt eigentlich Arbeit oder ist es eigentlich Privatvergnügen, wenn wir äh, zu einer Veranstaltung gehen zu, von einer Stiftung beispielsweise, die einlädt, wo man Menschen kennenlernt, äh, versucht die zu gewinnen, in die Schule zu investieren, mhm. ähm, trotzdem einen schönen Abend hat, ist das ist das Teil von Arbeit oder ist das Privatvergnügen? Ich glaube, dass dass wir uns alle, dass wir alle gucken müssen, was sind die guten Anteile unseres Arbeitsalltags. Und wenn das zu wenig sind, dann muss man was ändern. Wenn aber viele da sind, dann hat man eben auch Kraft, ganz viel zu tun.
2: Ja, ich glaube, da sitzt jemand äh, uns gegenüber, der liebt, was er tut. Und Absolut. ja, das kommt auch durch jede Pore, äh, auch hier durch den digitalen Channel durch, und das ist doch ein Riesenantrieb. Und ähm, ja, mir als Sie vorhin nochmal so über Ihren Glaubenssatz, ich halte nichts für unmöglich, Sprachen und auch damit eben immer dieser, dieser Kreativitätsmotor wieder angekurbelt wird, ähm, ging mir auch nochmal ein Zitat durch den Kopf. Vielleicht hat es Albert Einschein gesagt, man sagt sie ihm nach. Man weiß es nicht genau. Ähm, wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts. Da dachte ich gerade, ja, das, das ist genau dieses Verrückte, was sie und ihre Schule und eben auch ihr Umfeld vielleicht so lebendig sich anfühlen lässt. Und über ihre Frau hatten sie uns ja auch schon mal berichtet. Also es ist wirklich, sie taucht auch immer wieder auf als eine wichtige Säule, ihre Familie, ähm, ich erinnere da noch, an äh, Gespräche und Situationen schön, dass das so ein tragfähiges Konstrukt ist, was Ihnen ja auch Sicherheit gibt, um dann ähm, auf diesem sicheren Boden ja alles wachsen zu lassen. Wir sind schon bei Frage 5 angekommen und äh, da gucken wir ja immer ganz gerne nach vorne. Sie haben vorhin schon etwas nach vorne geblickt, unter anderem mit der Zukunftswerkstatt »Wie wollen wir in 2024 lehren und lernen?« ähm, aber eben auch mit dem, ah, wir denken drüber nach, ganze Klassen nochmal zu tauschen mit Nordhorn. Gibt es noch andere verrückte Ideen, ähm, die so die Schule am Alten Teichweg noch vorhat in Zukunft? Wenn ja, was gibt es <lacht> da denn, äh, was man vielleicht schon anteasern kann?
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt, es gibt ein paar, paar Ideen, die wir tatsächlich zur Umsetzungsreife gebracht haben ist so lustig, weil ich vor, vor diesem ähm, Gespräch mit ähm, unserem Kulturagenten gesprochen habe, der äh, seit zehn Jahren hier bei uns angestellt ist und ähm, sozusagen der Mittler zwischen Kult, äh, ja, kulturell Schaffenden in dieser Stadt und, und Schule ist und einfach ein fantastisches Gespür dafür hat, ob Sachen eigentlich gut sind oder eigentlich eher weg können. Und ich glaube, dass ich ihm geschätzte 50 Ideen in der Woche schreibe <lacht> und, und sage, ich habe da mal wieder die Idee und dann kommt ein Smiley zurück und genau, wenn dann nur eine davon umgesetzt wird, dann ist es auch ein guter Filter, den er so, genau. Und eine Idee hat er, ich weiß gar nicht, ob ich dir ja diese Sache schon äh, sagen darf. Ich werde tatsächlich, äh, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema bei einem nächsten Podcast, ich werde ähm, höchstwahrscheinlich von nächsten ähm, Dezember bis äh, nächsten März nochmal drei Monate ins, Sabbat, äh, ins Sabbatjahr gehen und mit meiner Familie nach Neuseeland fahren. Und er hat die Idee, dass in dieser Zeit mein Büro ausgeräumt wird und er alternative äh, Führungskonzepte als ähm, als kulturelles Projekt äh, macht. Und zwar wie bei der Fußball-WM, da gibt es immer so einen Kraken, der der voraussagt, wie wie die Spiele ausgehen oder so ein Hund oder so. Und er will irgendwie jeden Tag hier jemand anders installieren, der ja nein entscheidung fällt. also Und dann zu beweisen, dass es eigentlich Quatsch ist, dass ich hier sitze, und <lacht> dieses Projekt, ich bin schon gespannt, wenn die Schulaufsicht hier vorbeikommt und hier sitzt irgendein Hund, der die Entscheidung trifft oder <lacht> keine Ahnung, was das wird. Aber also das ist, glaube ich, was was sehr, sehr, sehr spannend ist. Aber was ganz konkretes ist, ist, es ist ja in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft und das ist vielleicht wirklich die größte Sache, die wir so vorhaben. Und es gab in Hamburg eine Ausschreibung, dass man begleitende Veranstaltungen dazu machen kann, die zum Thema Nachhaltigkeit sind. Der Fußball-Europameisterschaft und man konnte einen Antrag stellen. Und wir haben, äh, man konnte einen Antrag zwischen 500 und, ähm, und 50.000 Euro stellen. Wir haben gesagt, na, wenn wir das machen, wollen wir schon richtig machen und haben einen Festival-Vorschlag gemacht und haben tatsächlich die Höchstsumme bekommen. Das heißt, wir haben ähm, zur Fußball-EM 50.000 Euro für ein Festival auf unserem Schulhof. Und ähm, ja, wir planen erstmal ein, ein Nachhaltigkeitsfestival zu den Global Goals. Die wir, äh, das wir letztes Jahr schon gemacht haben mit unseren SchülerInnen zusammen. Aber spannend wird der Freitag, der Eröffnungstag der Fußball-Europameisterschaft. weil Wir werden dort, also im Kern haben wir die Idee, unsere, unsere Straße von unserer Schule, den alten Teichweg zu sperren und eine mindestens 100 Meter lange äh, Tafel äh, zum Abendbrot aufzubauen, wo wir äh, mit den Menschen des Stadtteils, mit allen über 80 Nationen, zusammen Abendbrot essen. Und es gibt ja so White Dinner überall und wir wollen aber ein buntes Dinner machen und wollen, ähm, es gibt ja ähm, Herrn Machalani Soziologen, der darüber immer berichtet, alle an einen Tisch, wie ist das mit der Integrationsgesellschaft? Und wir wollen dieses Bild alle an einem Tisch eigentlich nachbauen und wollen einfach zusammenkommen und jeder bringt seine Speisen mit. Wir wollen einen Food Corner machen, wo unsere Klassen Spezialitäten aus allen Ländern kochen. Und ähm, im Anschluss daran gibt es ein Bühnenprogramm, wo es Grußworte gibt, wo Bands aus aus der ganzen Stadt spielen, auch auf unserer Straße, auch auf unserem Schulhof, wo auch ein Slowmax stattfindet, also ein richtig großes Schulfest auch, also ein Schulfest, zu dem alle eingeladen sind. Und im Anschluss daran wollen wir mit allen Nationen und allen zusammen das Eröffnungsspiel gucken und werden die äh, haben die Rechte für ein äh, Public Viewing dann. Und also wir glauben, dass so zwischen zwei und 5.000 Menschen kommen und äh, dass es eine richtig große Veranstaltung wird. Und da, das ist natürlich so eine Sache, nachdem wir es beantragt haben und das bekommen haben, haben wir gesagt, naja, so eine klassische Aufgabe von Schule ist das ja eigentlich nicht, sol solche Festivals zu organisieren. Aber unsere Vorstellung, dass es uns gelingt, Eltern unserer Sch Schülerinnen und Schüler an den Tisch zu bekommen, vielleicht erstmalig alle zusammen zu sitzen, zu essen, über Fußball zu reden, zu hören, was auf der Bühne passiert, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Also das macht uns sehr, sehr froh und wir glauben, dass es ein, ähm, eine ganz tolle Veranstaltung wird. Genau.
1: Da sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch für <lacht> diese Idee und auch das Gewinnen dieser, dieser Summe, dass es umgesetzt werden kann und es wird ja bestimmt ganz anders als Sie es planen und dann noch viel besser. Absolut. Absolut.
0: <lacht> Soll ich noch eine Sache erzählen? Eine ja, habe ich gerne. noch. <lacht> und zwar ist es so, dass wir ähm, bei Kultur macht stark haben wir äh, sozusagen unseren Antrag durchbekommen, dass wir, dass wir zaubern mit unseren Schülerinnen und Schülern. Vielleicht habe ich das letztes Mal schon angedeutet, aber jetzt ist es angelaufen. Wir ähm, haben drei Weltklasse-Zauberer, unter anderem den, den Weltmeister der Kartenzauberer, Jan Logemann, aber auch andere, andere Zauberer aus dem ganzen Bundesgebiet, die mit unseren Schülern ähm, Zauberkurse machen. Einmal im Zaubertheater hier in Hamburg, aber auch der gesamte Jahrgang 6 hat zaubern gelernt. Und wir äh, sind ja Eliteschule des Sports und damit spielen wir ja so ein bisschen immer, weil wir mit dem Titel... Also die Sache, die wir machen, ist toll, aber Eliteschule finden wir eigentlich einen komischen Titel, aber da auf Dulzberg gelegt wird, ist das schon okay. Und deshalb sagen wir, ähm, spielen wir mal mit dem Titel und wir wollen Eliteschule der Zauberei werden und wollen mit unseren mit unseren Schülern ähm, sozusagen die Welt der Zauberei ähm, erleben. Und das das macht so viel Spaß, weil wir wir hatten jetzt schon eine Ausschreibung, wir suchen die erste Schulmannschaft der Zauberei und da haben sich ganz viele beworben und mussten so Tricks auf der Bühne vorführen und es war einer vom magischen Zirkel in Hamburg dabei und ich saß dort und, und Jan Logemann und ähm, als, als Zauberer und das war ganz, ganz rührend, wie unsere Kinder, die nicht in dieses klassische Zauberer-Klischee, da kommt der weiße alte Mann mit Kaninchen aus dem Hutpasten, sondern mit Kopftüchern aus allen Ländern der Welt, die einfach Zauberei ganz anders interpretiert haben mit ihren kleinen Tricks und das ähm, war ganz, ganz toll und ich bin sehr sicher, wenn dieses Projekt weiterläuft, dass es dann ähm, ähm, nochmal sehr bedeutsam für die Schule, auch als Profilschwerpunkt, als, als kultureller neuer profilschwerpunkt ähm, ähm, dastehen könnte, weil man da so viel braucht, man muss präsentieren, man muss sprechen, man muss ein Konzept machen, wie man redet, man muss ähm, fingerfertig sein, da steckt so wahnsinnig viel drin und das ist äh, das ist etwas, was uns bestimmt das nächste Jahr mindestens noch begleiten wird.
1: Auch das ist wieder wie immer <lacht> sehr, sehr beeindruckend und wunderbar. Ich kann mir das schon vorstellen, während Sie sprechen, kann ich mir Bilder vorstellen von den jungen Menschen, die da stehen und alles geben und ganz wunderbare Ideen präsentieren. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Herr Venus. Ich freue mich schon ähm, aufs nächste Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr lerne ich sie endlich mal persönlich kennen. Ich breche mir auch <lacht> kein, kein Knöchel mehr. <lacht> also da freue ich mich schon drauf, dass wir uns in diesem Jahr irgendwann mal sehen werden. Das Jahr ist ja noch ein Moment.
0: Das ist richtig. Es gibt bestimmt viele, viele Momente, wo man gut dazu kommen kann. Mal das kann, kann man, kann ich auch allen Hörern immer anbieten. Also wir haben hier wirklich ganz oft Menschen, die hospitieren und wer Lust hat, an unserer Schule vorbeizuschauen, der kann das gerne tun. Was man hier sieht, ist allerdings Alltag. Ich erzähle ja von ganz vielen Momenten, aber im Alltag passieren eben auch sehr alltägliche Dinge. Und wer Lust hat, eine echte Schule einfach mal kennenzulernen mit vielen verrückten Ideen, aber mit allen Problemen, die andere Schulen auch haben, kann gerne schreiben und wir finden bestimmt einen Hospitationstermin.
2: Das ist toll, dass Sie das auch noch mal so ganz bewusst ankündigen. Ich habe das auch schon öfter in meinem Feld so verteilt, weil ich auch mit mehreren LehrerInnen aus verschiedenen Schulformen zu tun habe und habe schon öfter Ihre Referenz genannt. Ähm, und ja, toll, dass Sie das selber auch noch mal so aktiv anbieten. Ich bin ja ein bisschen weiter weg von Hamburg, deshalb ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, ob es klappt. Aber Sie machen auf jeden Fall viel Lust, ähm, Sie zu besuchen, Ihre tollen Menschen zu besuchen an diesem guten Ort. so Und ähm, ich danke Ihnen sehr für heute, für diese Zeit. Wir hören uns wieder. Dass, äh, es gibt schon wieder eine einen Sack voller guter ähm, Dinge, über die wir beim nächsten Mal sprechen können, vermutlich dann nach Ihrer Sabbatzeit. Also an dieser Stelle wünsche ich Ihnen schon mal und Ihrer Familie eine ganz besonders äh, wertvolle gemeinsame Zeit in Neuseeland, am anderen Ende der Welt. Viele tolle Eindrücke und ähm, ja, vielleicht gibt es ja sogar Fragen aus unserer Hörerschaft, ähm, die wir Ihnen stellen sollen. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, meldet euch sehr gerne via SpeakPipe, wenn ihr sagt, das nächste Mal möchten wir gerne von Björn Leng Venus die und die Frage beantwortet haben. Unbedingt, wir freuen uns auf Anregungen und Feedback oder eben info@lehrhelden.com per E-Mail, ihr kennt das schon. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und denk daran,
1: trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
2: Denn auch du bist Teil der Zukunft.